0: Olá pessoal, beleza? Eu sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia aqui do Brasil Escola. O tema do nosso podcast de hoje é sobre as minorias sociais e a luta por direitos. Vou tentar explicar para vocês aqui o que configura uma minoria social, vamos notar trata muito mais de uma questão qualitativa do que quantitativa e, principalmente, quais são as ferramentas e as lutas pelos direitos que essas minorias sociais se empreendem. E, dessa forma, quero já começar aqui agradecendo a sua presença e já te convidando, se você gostar desse podcast, compartilha e ajude o Brasil Escola a crescer ainda mais. Bom, galera. Então, o tema de hoje é minorias sociais e a luta por direitos. A gente vai tentar aqui durante a aula sustentar algumas teses. E a mais fundamental, na minha concepção, que eu vou colocar aqui e durante toda a nossa conversa, é a respeito de que a minoria social não é categoria numérica. Categoria numérica está relacionado muito mais à quantidade, né? E minoria social não se refere a isso. Além do mais Falaremos de minorias sociais também a respeito de ser uma categoria analítica e social. Portanto, vamos defender alguns pontos fundamentais aqui durante a nossa aula para a gente começar a compreender melhor essa concepção, essa categoria analítica que a sociologia tanto trabalha. Bem... Primeiro ponto básico e fundamental da nossa conversa é que entender uma minoria social e a luta né, pelos seus direitos corresponde a entender uma sociedade que ela é completamente desigual, uma sociedade que ela é pautada em índices de violência. E essa desigualdade não é simétrica. Nós estamos falando aqui de uma desigualdade que trata os indivíduos simplesmente num mesmo barco. Na verdade, tem alguns indivíduos que se encontram em cenário de maior desigualdade, de maior vulnerabilidade social e que, nesse caso, né, compõem-se essas minorias. Muita, muita crítica, né? muitas críticas existem a respeito é, do tema minoria social, né? mas o que eu quero tentar mostrar para vocês é que grande parte dessas críticas são críticas um pouco superficiais, justamente porque elas não dão conta de compreender ou analisar a especificidade desses grupos, justamente por falta de compreensão. Por exemplo, nós podemos falar que uma parcela grande da população brasileira, aqui está, uma maioria, também seja uma minoria social. Então, nós vamos tentar abarcar esse ponto. Primeiro, eu quero definir com vocês o que é uma minoria social e logo após, então, a gente poder entrar nas características disso. Vamos lá. Uma minoria social refere-se a um grupo de pessoas que, de algum modo, em algum setor das relações sociais, se encontra numa determinada, vamos pensar, situação de dependência ou desvantagem em relação a outro grupo, considerado, então, maioritário. Ambos integrando uma sociedade mais ampla. Então, veja, um grupo minoritário mais um grupo maioritário compõem-se uma sociedade de modo mais amplo. E essas minorias recebem quase sempre um tratamento discriminatório, Inferior, menor, por parte desta maioria social. Lembrando, nós não estamos falando em quantidade, estamos falando então dessas características. Bem, se não é quantidade, então o que, que tem a ver o que eu estou explicando aqui? Vejamos um pouquinho dessa fala do professor Gilberto Rodrigues, da Universidade de Notre Dame é, de Paris, e que ele vai falar um pouquinho no canal Casa do Saber a respeito do assunto. <risos> E a minoria não é uma questão de quantidade, é uma questão de como as pessoas são tratadas, se elas são tratadas de maneira igual. E a gente precisa ter consciência de que sim, é preciso ter ações afirmativas para as mulheres, é preciso empoderar as mulheres. É, a homossexualidade deixa de ser né, considerada uma doença e passa a ser uma orientação sexual. Mais do que isso, a ONU, no, na Comissão de Direitos Humanos, recentemente aprovou os direitos LGBT. Então do ponto de vista internacional, já está bem consolidado e bem avançado o reconhecimento dos direitos das minorias LGBT. Bem, como vocês viram então, quando se fala em determinada minoria social, nós estamos falando de grupo específico, como por exemplo o caso de mulheres. Veremos agora é, mais adiante três, aliás, quatro pontos fundamentais que compõem uma minoria social. O primeiro deles é a questão da vulnerabilidade. Os grupos minoritários, de modo geral, não encontram amparo suficiente numa legislação vigente. Ou, se o amparo legal existe, não é implementado de modo eficaz. Ou seja, ele não é, então, implementado praticamente. Por isso, é comum a luta desses grupos por terem sua voz mais escutada nos meios institucionais. Por exemplo, as pessoas trans. Então, quando se fala de grupo de vulnerabilidade, é que esses grupos né, têm, na verdade, um determinado índice de possibilidade de sofrer determinadas ações de violência muito maior que outros grupos. Segundo caso específico, identidade sempre informação, Uma identidade que ela é mais fluida. Mesmo que exista há muito tempo e tenha condições sólidas e estabelecidas, né? nós podemos inclusive é, entender que uma minoria social ela vive em um estado de ânimo, de constante recomeço de sua identidade, identidade ou identidade social por ter que se afirmar a todo momento perante uma sociedade e suas instituições reivindicando seus direitos. Esse é o caso, por exemplo, das populações negras, que a todo momento se reinventam no meio de uma sociedade completamente violenta e racista a estimular a se identificar através das suas próprias qualidades culturais. E é justamente esta luta, né, sempre é de recomeço, que é esse papel de se reafirmar por isso uma identidade sempre em formação. Ela é fluida nesse sentido. Terceiro aspecto: a luta contra privilégios de grupos dominantes. Essa característica ela é fundamental, por serem grupos não dominantes e muitas vezes discriminados, essas minorias elas lutam contra um padrão vigente estabelecido. Portanto, é uma luta que na atualidade tem como grande marca a utilização das mídias sociais para tentar expor uma situação dessas minorias e levar conhecimento para a população em geral. Por exemplo, muitas mulheres lutam nessa condição justamente porque têm uma condição de privilégio, né? É, vamos dizer assim, subalterno, a subalternização diante dos grupos dominantes. Então, esta é uma forma né, desses grupos que não são dominantes, minoritários, né, de tentar romper com essa forma de discriminação. Um outro ponto básico e muito fundamental, e é o último nosso, são as estratégias discursivas que essas minorias sociais utilizam. As minorias organizadas realizam ações públicas é, amplas ou específicas que têm determinadas estratégias de discurso para aumentar a consciência coletiva quanto ao seu estado de vulnerabilidade. Por exemplo, além das mídias acitadas, que são as mais clássicas de manifestações, né, é, passeatas e tal, tem-se frequentemente o uso, né, de terminologias. Eu acho que é um bom exemplo usar a expressão LGBTQIA, né, que vai referenciar os grupos é, da diversidade de gênero, né. De orientação sexual, de uma diversidade de, de, de identidades, justamente porque era caso ser mais específicas, compondo, inclusive, grupos como queers, beleza? Intersexos e etc. Bem, esses são os quatro pontos mais fundamentais da minoria. Agora o que nos cabe é tentar entender alguns autores que já estudaram esse tema. <música> A questão dos autores que tratam sobre minoria social é muito grande. Eu fiz aqui, simplesmente, uma seleção de dois autores internacionais né, que não trabalham a categoria minoria social em si, mas vai discutir um pouquinho sobre o tema. O primeiro deles é Guildes Deleuze, um exímio filósofo, né, um dos intelectuais mais importantes dos anos 60 e 70. Deleuze tem uma concepção bastante interessante que dá para a gente trabalhar aqui. Quando se trata de minoria social, nós estamos falando da diferença que um grupo tem certo? Perfeitamente nós entendemos aqui o grau de vulnerabilidade, ou seja a diferença que um grupo social possui em relação a outro grupo. Por isso que Deleuze vai dizer que é preciso compreender quem é maioria e quem é minoria que não é uma tarefa meramente aritmética os grupos sociais em sociedade se distinguem justamente por conta daquilo que os diferencia. Temos uma sociedade que sempre valorizou as identidades o que é em comum, o que nos constitui, mas o que nos Diferencia. A diferença é algo fundamental. Tratar as diferenças, entender as diferenças, não é necessariamente pensar desigualmente, mas sim as especificidades de cada grupo. E é justamente nisso que eu quero agora uma reflexão interessante. Deleuze, com a sua noção de identidade e diferença, vai falar que existe uma simbiose muito complexa em como os indivíduos se interrelacionam dentro de uma sociedade e aquilo que os faz ser tão diferentes. Reconhecer as diferenças não é um problema, é isso que garante a nossa diversidade. Agora, dentro de uma sociedade, por que, que os diferentes têm que ser tratados de modo igualitário? Veja que tratar igualmente povos que necessitam de especificidades também é injustiça. Quer ver uma boa, uma boa, um bom exemplo? Pensa comigo um conjunto de idosos. Será que os idosos devem ser tratados da mesma forma que os jovens? Será que os idosos não têm uma necessidade de tratamento especializado do que um jovem? E um jovem, por exemplo, que é uma pessoa com deficiência, diferentemente de outro jovem que não tem deficiência. É isso que nós estamos falando. Entender essa simbiose entre identidades diferentes. O segundo autor fundamental a tratar do assunto é Ulrich Beck. Beck é um teórico inglês, é professor da London School of Economics e que durante muito tempo utilizou-se uma expressão que eu gosto bastante, a expressão sociedade do risco. Na sociedade do risco mundial, né, de acordo com o Rick o mundo compartilha das mesmas mudanças básicas, não apenas o ocidente, mas há uma determinada pluralização de modernidade sob diferentes percepções, culturais inclusive, colocando determinados grupos sociais sempre à margem do risco. O mundo globalizado é um mundo de risco, um mundo que coloca determinados indivíduos em Faixas de instabilidade contínua e constante, principalmente as populações pobres, populações marginalizadas no processo de globalização. Nos países latino-americanos que se desenvolveram em grandes núcleos aqui de neoliberalismo, nós temos grupos indígenas, grupos de minorias étnicas sociais que sofrem esses processos de vulnerabilidade. Se estamos falando tanto de vulnerabilidade, quais são então os povos mais vulneráveis? Para dar exemplos de minorias sociais no Brasil, vamos à nossa terceira parte. O primeiro grupo que podemos utilizar com a ideia de vulnerabilidade social são as populações trans. Mas por que são vulneráveis? Porque sofrem de transfobia, sofrem dos problemas vinculados ao desemprego, ao preconceito ligado a essa população, ao altíssimo índice dessas populações aos níveis de prostituição. E claro todo o conjunto de consequências que esta forma de profissão nos coloca também. Principalmente a questão da saúde, a questão da violência, a questão do tráfico e tudo que envolve essa população. Uma população trans é sim uma minoria social. O segundo grupo socialmente minoritário que nós podemos falar no Brasil e nos últimos anos vem crescendo esse problema, são os povos indígenas. Os povos indígenas sofrem com inúmeros problemas sociais que não são problemas necessariamente governamentais. São são problemas estatais. São governos que passam gerações e gerações, épocas em épocas, décadas, séculos... Né, colocando essa população em risco. Nós temos um problema grave hoje no Brasil de demarcação de terras, a PEC 215, se você tiver interesse, pesquisa, saber sobre ela. Ela é um risco muito grande, essa população indígena. A saúde dos povos indígenas, principalmente com gripe, desnutrição, alcoolismo e suicídio que vem assolando recentemente, nem preciso citar né, os casos exorbitantes e o nível altíssimo de contaminação e morte sobre o novo coronavírus. As políticas de promoção e clientelismo político que essa população passa, né? vender a sua alma, vamos assim dizer, aos grandes políticos para que consigam ter suas proteções mínimas, o avanço da fronteira agrícola no Brasil, que já atingiu o caso da Amazônia, a educação indígena em todos os níveis, a evasão escolar, os problemas de não adaptação dessa população e os níveis de preconceito e exclusão e, além disso, garantia de aplicar aquilo que legalmente já existe. Isso é um problema grave dessas Populações. Um terceiro nível, as populações negras, que sofrem com o racismo cotidiano, com a violência cotidiana, com o desemprego, com a exclusão social e digital, enfim, com tudo aquilo que envolve essa população. Professor, mas espera aí, as populações negras são maioria no Brasil, é aqui que eu provo que nós não estamos falando de uma categoria aritmética, nós estamos falando de categoria de nível de exclusão social, portanto, populações idosas também, populações que sofrem preconceito, garantias né, ou não garantias melhor das suas condições aí de empregabilidade, das suas condições de aposentadoria e seus direitos sociais pessoas com deficiência, pessoas que têm uma dificuldade enorme de sua mobilidade, de acessibilidade aos pontos de mobilidade e principalmente falta de aplicação da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência que é hoje um grande desafio dessa população porque nós temos aí um conjunto de normativas que não são aplicadas Outro grupo social são as populações é, em condição de rua que também compõem a minoria. Apesar do número ser enorme no Brasil, esses grupos sofrem com a violência de característica endêmica, vinculada ao tráfico, ao consumo de drogas, à dependência química, ao desemprego, à exclusão social e, principalmente, o ataque de grupos de gangues. O penúltimo grupo social é a população carcerária que no Brasil está já na faixa de 800 mil pessoas encarceradas, sendo hoje consolidado como a terceira maior população carcerária do mundo. Uma população composta majoritariamente por pessoas negras, jovens, analfabetos e semi-analfabetos, Pobres e principalmente porque praticam crimes contra propriedades, que não são crimes de ordem é, social contra a vida. E o último grupo social, juventude negra e periférica. Juventude esta que é a mais vulnerável no Brasil. Quando nós fazemos então um recorte nessa população negra e periférica, encontramos altos índices de violência, que elas são submetidas e vitimizadas, instituições sociais né, degradantes, níveis de combate e, e principalmente. Né, Sobre a diversidade que essa população tem no Brasil e principalmente a dificuldade de acesso dessa população dentro de uma sociedade então institucionalizada e protegida. É isso que são minorias sociais, grupos que compõem outras partes. Para terminar, eu quero utilizar aqui agora apenas uma última reflexão a respeito do porquê que é preciso especificar tanto, garantindo tanto a diferença para entender as minorias. Falaremos agora da chamada teoria dos marcadores sociais da diferença. Bom, então a questão é, que são marcadores sociais da diferença? Primeiramente, é, essa expressão é uma corrente, na verdade, hoje, um campo de estudo das ciências sociais que principalmente teria se desenvolvido fundamentalmente na Universidade de São Paulo, no Numas, né? E nesse núcleo, né, de pesquisa, Marcadores Sociais da Diferença, tenta explicar como são construídas as diferenças socialmente, as desigualdades e hierarquias entre as pessoas? Todas essas diferenças elas são construídas pela sociedade, mas tidas como se fossem naturais. E é justamente isso que o Numas, né, e principalmente a teoria dos marcadores sociais de diferença, tenta fazer. Os marcadores sociais tentam incluir né, outras categorias, como as noções de classe social. Por exemplo, não cabe a um pesquisador apenas estudar gênero compartimentado e outro estudar raça, e sim buscar enxergar eh, em níveis mais empíricos, práticos, como essas diferenças se articulam. Três grandes pontos fundamentais dos marcadores sociais da diferença é identificar em um indivíduo classe, raça e gênero, para justamente tentar compreender né, a característica e a especificidade de como esse indivíduo vai ser estudado, ou pensado, ou analisado. Um exemplo fundamental que eu dou aí para vocês... É um texto da pesquisadora Silvia Elane Santos de Castro, da Universidade Estadual de Londrina, um texto publicado na internet com o título Marcadores Sociais da Diferença sobre as especificidades da mulher negra no Brasil. Por que ela foi tratar esse assunto? Porque a mulher negra, né? A mulher negra foi colocada num, numa área de submissão e jogada sua identidade enquanto sujeito político muito ruim na história do país. Foi negada essa, essa identidade. Estereótipos, estigmas, né? sensos comuns circulam né? dentro dessa memória coletiva dos brasileiros, em especial essa subvalorização dos status dessas mulheres por meio do ideal de branqueamento da população nessa pesquisa, nesse texto a Silvia Lani, ela vai trabalhar principalmente como que Sueli Carneiro uma pesquisadora também do assunto nos atenta à relevância da variável racial frente às questões de gênero é, existe uma necessidade muito grande né, de articular o racismo às questões mais amplas das mulheres como, por exemplo, uma espécie de guarida histórica, né? justamente porque tem uma variável racial que produziu gêneros subalternizados nós estamos falando, por exemplo, de uma mulher é, negra é, é, estigmatizada uma mulher que as masculinidades por exemplo, subalternizadas os homens negros também, existe um prestígio inferior, quer dizer então existe uma comparação que, que é possível entre mulheres negras, homens brancos, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras. Esses questionamentos... São muito bem é, levantados historicamente por uma antropóloga brasileira, né, política, militante do movimento negro, que atualmente é, exerce dentro da intelectualidade grande influência, chamada Lélia Gonzalez. E é justamente é, esse respeito que a Lélia Gonzalez vem tentar entender que existia um viés muito eurocêntrico do feminismo brasileiro, tentando universalizar valores da cultura particular, da cultura ocidental, né, nesse mito dessa democracia racial do branqueamento e principalmente uma negação histórica das mulheres negras no Brasil. Em face dessa subvalorização, é muito importante afirmar que o racismo rebaixa o status de gênero. Então, compreender uma relação intra-gênero né, como um parâmetro né, de análise é importante. Isso são os marcadores sociais de diferença. Para finalizar, isso são minorias. Grupos subalternizados, grupos que estão... É, dentro de uma certa sociedade, numa condição de desvantagem, de dependência, de subalternidade a outro grupo considerado maioritário. E aí, galera? Gostou desse episódio sobre minorias sociais e a luta por direitos? Pois bem, se sim, compartilhe esse podcast com seus colegas, seus amigos, Conheçam também o Brasil Escola nas outras plataformas, lá no YouTube. Sabia que tem uma videoaula minha sobre esse assunto lá no YouTube? Vai lá. Além disso também, nos acompanhe nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Bom, galera... Eu preciso agora colocar para vocês quais são as fontes que eu utilizei para esse vídeo. Pois bem, pessoal, agora eu vou dar crédito a tudo aquilo que eu usei nesse podcast. Da Casa do Saber, Gilberto Rodrigues, da Universidade de Notre Dame, a respeito do tema das minorias sociais. Usei como referência dois textos do professor Ulrich Beck. A Política na Sociedade do Risco, publicado pela revista é, Ideias e também um texto em espanhol do professor Ulrich Beck, La Sociedade del Risco Mundial, Em Busca de la Seguridad Perdida. Esse texto é uma tradução de Rosa Carbó né, e que tem a publicação na Argentina. O que são minorias sociais do site Politize. É isso, eu agradeço demais a sua presença e um grande abraço para você.